0: Goeie avond, het is vandaag 14 juli 2022. We nemen dit op op blokhoogte 744.973. Bitcoin staat nu op 20.709 Amerikaanse dollar en 20.695 euro. Parity, yes, yes, yes. En dat is allemaal goed voor een 4.500 Big Macs trouwens. Uh, vandaag begon de PR-campagne van de ECB, de Europese Centrale Bank, uh, uiteraard mooi getimed, net na de ja, vele wetten die ze er snel, snel en op de achtergrond hebben doorgejaagd. Um, misschien hebben ze dat getimed uh, tijdens de Tour de France, uh, zodat er uh, het weinige volk dat er iets uh, zou kunnen tegen zeggen uh, zich zit te vergapen aan uh, coureurs en uh, wie er eerst op een berg rijdt en dan terug naar beneden. Dus uh, dat is allemaal mooi getimed weer en natuurlijk uh, ook weer zeer voorspelbaar dat ze daar in één keer de invoering van hun digitale CBDC uh, gingen aankondigen. Uh, ja, zoals we hier al uh, even hebben gezegd, dat komt eraan rond juli 2023 in testfase uh, en wees gerust, het is, uh, het is op vrijwillige basis hoor, absoluut vrijwillig heel vrijwillig uh, dat zeiden ze trouwens in China ook eerst. Maar goed, uh, we zijn China niet natuurlijk. Hè. Hier is zo, zoveel meer vrijheid. Uh, maar goed, uh, Christine Lagarde, onze favoriete fraudeur, die, uh, die is natuurlijk uh, meteen begonnen met uh, de nodige Twitter-mededelingen en de nodige perspraat te verkopen. En natuurlijk kwam daar meteen boven dat de mantra is natuurlijk: hè, de digitale euro is nog steeds de euro. Hè. En dat is eigenlijk een beetje een rode draad doorheen, heel hun marketing. Dus als we ons daartegen willen wapenen en als we daar als bitcoiners of gewoon als vrijheidminnende mensen iets willen tegen doen, dan gaan we vooral dat moeten gaan aanvallen, denk ik. We moeten vooral zeggen van, kijk, wat u hier invoert is niet gelijk aan de euro. Wat u hier invoert is absoluut iets anders dan wat we voorheen geld noemden. We zijn van onze nationale munten. Overgestapt naar op de achtergrond de EQ. En dan uh, uiteindelijk in 2022 naar het uh, Fiat-systeem onder de euro-benoeming. Uh, en uh, ja, sindsdien is dat een eengemaakte munt. Wordt er op de achtergrond wel herberekend met, uh, met de vroegere nationale munten, die eigenlijk stakeholders zijn in dat systeem. Maar goed, uh, dat is nooit deftig uitgelegd trouwens. Er zit trouwens een heel. Uh, een heel verhaal, maar dat is voor een andere keer een heel ge mooi geschiedenisverhaal ook over hoe de euro echt is ontstaan. Uh, die herberekening was, uh, was heel mooi, waar dan bijvoorbeeld ja, elke nationale munt en voor ons was dat dan de Belgische frank moest gaan omgerekend worden en ik dacht dat dat bij ons 40,3399 Belgische frank was voor 1 euro en uh, aan die berekening is heel wat denkwerk aan vooraf gegaan en uh, ja dat is een heel mooi verhaal op zich uh, al maar goed, dus uh, die basis was al gelegd uh, en uh, men, men ging ervan uit dat dat als een soort van communicerende vaten wel onderling ging herverdeeld worden eens die eengemaakte munt er was en dat is ook min of meer in het begin gebeurd, maar wanneer je natuurlijk ook nog tegelijkertijd massaal veel uh, euro's bij zit te verzinnen en bij te printen, dan is dat vooral natuurlijk vrij snel verwaterd. Zeker als er een paar landen zijn die alles mogen betalen en een paar andere landen zijn die uh, ja, vooral uh, met bepaalde structuren daar op capteren, zal ik het maar noemen. Maar goed, onze, onze Christine die benadrukte natuurlijk dat het slechts een aanvulling zou worden op het cashgeld. En dus weer herhaalden ze daar dat het niet verplicht wordt. Het is slechts een, een complementair iets, een, een extra iets. En uh, moest dat waar zijn, moesten we haar kunnen geloven, maar ik geloof haar uiteraard niet, um, dan, uh, dan zou er nog iets voor kunnen gezegd worden. Hè. En dan kan je kiezen van ga ik cash betalen of ga ik via de commerciële banken, via het SEPA's. Systeem, of ga ik de, de transacties doen rechtstreeks via wat de, centrale, de Europese Centrale Bank mij aanbiedt. Ik ben ook vrij benieuwd wat voor wallet ze gaan opdissen daarvoor en wat daar allemaal rond gaat hangen qua permissies. Maar goed, dus op die manier is dat aangekondigd geweest vandaag dat ze dat gingen doen. Nu, dat was al een tijdje geweten dat er een zeker meneer Fabio, en ik vergeet altijd zijn achternaam, ik ga hem nu niet opzoeken, die aan het hoofd staat van die... die Groep, zal ik maar zeggen, die dat gaat invoeren. Maar die man die geeft af en toe ook interviews. En zoals ik hier al zei, uh, zit hij uh, af en toe wel te mijmeren over uh, de haalbaarheid van dat project. wanneer het natuurlijk niet kan ingevoerd worden en uitgerold worden in een stabiele omgeving. En u hoort het belletje al rinkelen natuurlijk. Ik denk dat ze daar binnen de kamers wel uh, enige discussies zullen hebben over wat er nu aan het gebeuren is met hun inflatie. Want uh, ja met dit soort dalende waarden ook uh, tegenover andere munten voor de euro, kan je die uitrol van een CBDC op een rustige, veilige en niet impactvolle manier echt wel vergeten, denk ik. Dus ze zullen dat op een manier onder controle moeten krijgen en ik ben zeer benieuwd hoe ze dat gaan proberen te doen en hoe hard ze op hun bek gaan gaan. Want één ding is zeker, Europa heeft er een boeltje van gemaakt, niet alleen politiek, maar zeker ook monetair en dat voelen we in onze portemonnee staal, staal, hard natuurlijk. Dus die CBDC wordt uh, absoluut niet ontwikkeld trouwens om, uh, om de gewone burgers hier uh, een, een leuke tool te geven. En om betalingen die nu bijvoorbeeld twee tot vijf dagen nemen over het uh, CEPA-systeem om die wat sneller te laten gaan. Wie dat gelooft is echt wel naïef. Uh, by the way, uh, Sinterklaas is ook niet echt, hè, dat zijn gewoon uw ouders... <laughs> Ik bedoel, wie dat nog gelooft, gelooft echt nog wel in Sinterklaas. Uh, sorry, moesten er kindjes uh, waren aan het luisteren. Wat luisteren jullie naar een Bitcoin-podcast? Zegt tegen jullie papa en mama dat dat niet hoort? Luister naar Paldore. Nee, dus die, die CEPA-betalingen met rapper laten gaan... Daar gaat het uiteraard niet om. Overlaatst zat ik met iemand op een terras... Die toevallig bij zo'n instantie werkt. Ik ga die man niet doxen, Maar die dus wel degelijk voor een officiële instantie werkte. En die zei mij vlak af van... Maar natuurlijk, wij zitten niks in met de mensen. De mensen of die armer of rijker worden... Of inflatie hebben of geen inflatie hebben... Dat kan ons geen zier schelen. Het enige dat ons interesseert... Is eigenlijk op het einde van het jaar kunnen bewijzen dat we ons best hebben gedaan om de boel stabiel te laten draaien. En als dat niet gelukt is, ja, dan is het ook zo, maar de burgers kan ons geen hol schelen. Dus, uh, en dat komt rechtstreeks uit de mond van iemand die voor zulke instantie werkt. U mag dat uh, van mij aannemen. Ik had daar ook getuigen bij, al uh, ja, zullen er weinig in het geloven. Maar goed. Dus uh, dat wordt zo stil aan een uh, ja, mantra van hen, hè, om steeds te herhalen van kijk, de digitale euro, wat zij dus eigenlijk, want de euro is al digitaal natuurlijk, maar de digitale euro, dat gaat dus eigenlijk over die CBDC en uh, waar je dus eigenlijk een uh, ja, corporate blockchain op nationaal en hier zelfs op internationaal niveau gaat laten draaien om uw burgers een, ja, een fiat token te geven. Nu, het is niet echt een token, het is eigenlijk ja, veel meer dan dat. Het is een programmeerbare token die uh, niet alleen centraal wordt beheerd, maar die dan ook nog eens eindeloos kan bijgeprint worden en natuurlijk doelen kan gegeven worden. Dus die Total Control Coin die ze daar aan het uh, opbouwen zijn, neem het van mij aan en u mag dat nu al op een papiertje schrijven. Het is uh, juli 2022 en ik vertel u hierbij de Alles voor Bitcoin podcast nu al, dat u ooit zal meemaken in België dat er mensen zullen verplicht worden om die digitale euro te gebruiken. Dus als ze hier zeggen het is op vrijwillige basis, dan wil ik ten allen tijde kunnen zeggen nee, ik gebruik het niet. En of ik nu werkloos ben of subsidies moet trekken of een zelfstandige ben of een ambtenaar of een gepensioneerde of wat dan ook, ik moet het kunnen weigeren. En ik kan het u op een briefje zetten, het zal niet zo zijn. Uh, bijvoorbeeld, ambtenaren en bijvoorbeeld uh, werklozen zullen daar het eerste slachtoffer van worden. En die zullen niet anders kunnen, natuurlijk, dan te zeggen van ah ja, dan zal ik het maar aanvaarden via die CBDC. Maar goed, uh, ja, uh, daar hebben ze dan eigenlijk in theorie voor gestemd. Uh, want ja, onze vertegenwoordigers hebben dat beslist en toegelaten. Dus uh, dat moeten we maar op de blaren zitten, zeker. Uh, maar goed, die CBDC komt eraan en wat dat vooral gaat doen, buiten een total control coin worden, is uh, ja, ook hier en daar vervaldatums op uw geld zetten en een hoop herprogrammeerbare doelen daarin zetten of voorwaarden. Uh, bijvoorbeeld, u kan dit stukje van uw loon enkel uitgeven tijdens de zomermaanden, of u kan dat stukje van uw loon enkel uitgeven in door ons goedgekeurde winkels, Etcetera, etcetera. Beetje zoals de eco shake nu, maar dan nog erger. <lacht> Het is eigenlijk een ultiem middel om totale controle te hebben over de bevolking. En tegelijk een desastreuze politiek te verdoezelen, waarbij ze meer dan 2300 miljard bijverzonden en aan hun vrienden hebben uitgedeeld via quantitative easing. En ondertussen hebben we dus ook dollarpariteit bereikt, en <lacht> een beetje al zelfs. Dus. Ja, de, de euro doet het niet zo goed tegenover de US-dollar, maar niet alleen dat. Ook tegenover bitcoin is het vrij desastreus. Uh, 1 euro was 0,0033 bitcoin waard in 2015. Drie jaar later, in december 2018, uh, is dat uh, 0,00029 bitcoin waard geweest. En nu, vandaag, staat het op 0,000. En dan 000048 Bitcoin. Um, dat is een chart die gewoon er rampzalig uitziet. Uh, als je dus de euro waarde gaat meten in bitcoin, uh, is dat eigenlijk een soort van skateboardramp waar er links een skateboarder staat. En die kan heel mooi uh, naar rechts sliden. Dus uh, ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon desastreus. Nu een uh, Paar, uh, ja, een, een paar zaken daaromheen zijn nog natuurlijk niet helemaal definitief beslist, maar ik, uh, ik zie wel aankomen dat we hier uh, weldra in een China-light scenario gaan terechtkomen. Wat mij vooral enorm verbaast is dat er gewoon geen oppositie rond is. Um, ik zie op enkele privépersonen na die daar lawaai over maken. Uh, vooral bitcoiners dan, maar goed uh, ik zie daar voor de rest niemand over stijgeren dus uh, communisten vinden dat blijkbaar goed groenen vinden dat goed, socialisten vinden dat goed liberalen vinden dat oké okay. Uh, ja, mensen die zich christendemocraat noemen, of rechts noemen, of nationalist noemen, of wat dan ook, die vinden dat ook allemaal prima. Dan denk ik van, waar zit de oppositie? Waar zijn er nog mensen tegen? dit ah, de, Het is zo goed, en het is zo fantastisch, dat niemand er tegen kan zijn. Oké, okay, dat, uh, dat kan ook een item zijn. En dan, uh, dan zijn we uitgesproken, natuurlijk. Uh, dan, uh, dan zitten we in van die, uh, van die toestanden waar... Uh, Bepaalde totalitaire regimes ook uh, zulke dingen doen. Bijvoorbeeld in Noord-Korea zal ook iedereen het, uh, het uh, verjaardagsfeestje van de grote leider wel cool vinden, vermoed ik. En uh, daar moet je dan ook niet afkomen van, ja, is dat geen geldverspilling? <laughs> of, is, of is die man wel echt jarig op die dag? Dus ja, vragen mogen niet meer gesteld worden, debat mag er blijkbaar ook niet meer zijn. En dat is ook wel iets, er zijn eigenlijk vier personen die dit er hebben doorgejaagd. Er is een zeer klein groepje die dan ook nog met die false narrative van de Nederlandse Centrale Bank is aan de slag gegaan. Waar ze dan ook nog openlijk kan zeggen om carbon tax te heffen, zelfs op bitcoin holders... Wat ik dus helemaal straf vind, dat is zoiets als zeggen van ja, we gaan eigenlijk het verbruik van elektriciteit, van iets dat ja, gewoon stilstaat in een, in een blockchain, ja, daar, nee, 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 u doet daaraan mee, dus u bent de vervuiler, dus we gaan u taxeren. Ja, als dat de redenering wordt, dan moet je heel veel zaken gaan taxeren, daarover straks meer. Ik ga er toch nog een paar snelle nieuwtjes doorjagen, nu we toch de micro open hebben staan en uh, Eigenlijk uh, volgens de metingen die, worden gebeurd door, uh, ge die gebeuren door gespecialiseerde bedrijven, zijn de mensen die minder dan één bitcoin bezitten, de shrimps, zoals ze die dan oneerbiedig noemen, um, die, uh, die zijn massaal aan het bijkomen, zo blijkt uit die analyse. Dus uh, er zijn wel degelijk mensen die zeggen, ja, ik heb hier nog 100 euro vrij, of ik heb hier 100 dollar vrij, ik ga bitcoin bijkopen. En dat zijn de slimme mensen eigenlijk. De grote whales, met uh, bitcoin of meer op hun uh, holdings. Die, uh, die gaan er in totaal ook op vooruit. En die zijn ook massaal aan het bijkopen. Het zijn eigenlijk de mensen daartussenin die dat niet aan het doen zijn, die eerder aan het verkopen zijn. Dus uh, die grote whales die zijn rond de 140.000 bitcoin aan het uh, bijkopen per maand momenteel. Uh, wat ongeveer evenveel is dan de Mount Gox trustee in één keer uh, op de markt zal gooien ergens eind augustus, begin september, vermoedelijk. Dus uh, de paniekzaaiers daarover die, uh, die moeten misschien ook eens nadenken over hoe relevant dat uh, riedeltje is. Verder ga ik het nieuws een beetje voor de volgende keer houden, want we hebben nog een tweede luik van deze aflevering over Electrum en Seeds. En nou nu is het tijd voor het tweede luik, eigenlijk een beetje een vervolg van wat we in episode 26 hebben gedaan met Electrum. We hebben daar Seeds aangemaakt, we hebben daar eigenlijk een wallet aangemaakt. Ik heb daar een kleine ja, gids gedaan waarbij je eigenlijk ziet hoe je die twaalf woorden gaat genereren en daar ook zelf extra woorden gaat bijzetten voor extra veiligheid. Uh, los van dat dat uh, uiteraard allemaal nog straffer en nog meer op paranoïde settings kan gaan of met hardware wallets, daar gaan we allemaal later nog wel eens op in. Los daarvan is het wel een mooi begin en vooral gratis. U kan daar gewoon mee aan de slag zonder extra dingen te moeten gaan kopen of uh, services te gaan uh, <laughs> inschakelen of wat dan ook. U kan daar gewoon gratis mee aan de slag. U kan dat zelfs helemaal gratis doen. Uh, als u zelfs dat zonder bitcoins wilt gaan gebruiken, is dat ook perfect mogelijk, want wanneer u zo adres in die wallet ziet en u kan dat uh, daarna gaan uh, ja, gebruiken om op zijn minst een, een uh, bericht te signen of wat dan ook om um, um, iets te ondertekenen om te verifiëren van kijk is dit adres echt van mij uh, heb ik de private keys daarvan en zijn die bruikbaar dat kan je allemaal doen zonder ook maar een cent uit te geven of zelfs zonder bitcoin te kopen. Dus dat kan u allemaal doen. U kan dus eigenlijk heel veel technische kennis over bitcoin zelf opdoen, zonder ook maar één cent uit te geven. Dat is vooral wat ik hier wil duidelijk maken. Vele mensen zeggen mij opnieuw en opnieuw tot vervelend toe van ja, maar met bitcoin beginnen, daar heb ik geen centen voor. Ik heb geen 20.000, 30 30.000 euro om zomaar in een bitcoin te steken. Ja, dat zijn de twee eigenlijk grootste fouten. Eén, mensen wordt wijsgemaakt om een of andere gekke reden dat je niet... Uh, een stukje van een bitcoin kan kopen, dat je dan altijd meteen er één of meer moet gaan kopen. Nee, dat hoeft absoluut niet. Je kan ja, voor welk bedrag dan ook bitcoin kopen. Ik denk dat de ondergrens toch wel ergens een halve euro of zoiets moet zijn. Maar... Um ja, uh, gooi daar 5 of 10 euro tegenaan. Dat is leergeld dat u toch uh, en, enigszins uh, wil betalen, denk ik, om iets nieuws te gaan leren, hoop ik dan toch. En anderzijds, uh, u kan dat helemaal gratis proberen, maar de tweede fout die wordt gemaakt, is dat het allemaal veel te moeilijk is, dat het veel geld kost om dat zelfs te gaan proberen, uh, dat het uh, ja, allemaal een, een hoge drempel heeft. Dat is dus absoluut niet zo. U kan er gewoon gratis mee aan de slag. Komt daar nog bij dat het een uh, leuk tijdverdrijf is... En nog een centje kan opbrengen, ook in die zin, als u zulke nieuwe skill leert, dan kan u tenminste dat daarmee mee. En dan weet u waarover u praat, wanneer u daarvoor of tegen bent of daar iets over wil weten. En dan hangt u niet af van kleffe uh, ja, podcasts van een krant of een aantal boekjes die u worden opgesolverd door uh, mensen die nooit de... Ja, moet ik het zeggen, de echte zaken zelf hebben gedaan. Daarbij komt ook nog dat we eigenlijk het eens moeten hebben over hoe je die wallet gaat hercreëren. En op deze manier gaan we eventjes aan de slag. Dus we hebben eigenlijk in de vorige episode, in de vorige aflevering, hebben we gezien hoe je zo'n wallet aanmaakt in Electrum. Nu gaan we even kijken wat je daar onder andere mee kan doen. Nu, ik ga dat niet van naaldje tot draadje uitleggen, maar gewoon even zeggen: kijk, wanneer je zo'n adres in de adreslijst gaat aanklikken, kan u daar uh, de details uh, van opvragen. Dus u klikt daar rechts op zo'n uh, Bitcoin-adres onder de tab. Addresses. En daar uh, kan u dus uh, zo'n adres aanklikken en effectief daar details van opvragen. En daar ziet u die uh, pub-key eigenlijk staan. De pub-key is eigenlijk hetgeen waar het echt om gaat uh, in een Bitcoin-adres. En dat is eigenlijk uw bitcoin bitcoinadres, zonder dat dat uh, in een meer leesbare vorm wordt uh, weergegeven. En zo'n leesbare vorm ja, die kennen we natuurlijk van de klassieke uh, bitcoinadressen, die met een 1 beginnen, of de Segwit-adressen, uh, of de halve Segwit-adressen, moet ik zeggen, uh, die met een 3 beginnen meestal. En uh, anders heb je natuurlijk de BEG32-adressen, die met uh, BC1 beginnen. Nu, er zijn ook nog Taproot-adressen. We gaan daar niet te diep op in, maar dat, die pubkey die u dus. Uh, bij de addresses, en dan information of details van die addresses kan openen. Daar ziet u die pub. En dat is ook eigenlijk te gebruiken wanneer u bijvoorbeeld een timelock-adres gaat aanmaken. Het is een timelock-adres, daarmee gaat u eigenlijk kan zeggen, kijk, ik ga een ander adres creëren, of laten creëren door een script, en dat redeem-script gaat eigenlijk dat adres unlocken, samen met het tekenen van het adres door uh, mijn private key. En uh, die, het adres dat u daar moet opgeven in zo'n script is dus ook weer het pub-adres. Uh, Eigenlijk het, uh, het publiek adres van zo'n uh, key. Dan, nu, um, daar gaan we even niet op in. Een, een timelock-adres heeft. Uh, ja, dat is echt niet voor beginners. Dat heeft een uh, aantal specifieke kenmerken. Um, ik zou zeggen bestudeer dat eerst goed voor u daarmee aan de slag gaat. Uh, er zijn ook al mensen geweest die per ongeluk daar een verkeerde waarde ingeven en dan hun bitcoin voor x aantal jaren uh, vastzetten in plaats van enkele maanden. Dus uh, daar moet u wel mee opletten uh, wanneer u uh, daarmee experimenteert. Doe het dan eerst eens uh, met uh, ja, iets van een waarde van uh, 3 euro of zo. En dan kan u daarmee uh, experimenteren. Maar dat zijn allemaal eigenlijk de... De zaken waar u rekening mee moet houden en waarmee u eigenlijk kunt gaan rondspelen in Electrum. En eigenlijk zo'n adres of reeks adressen die u daar gaat creëren, dat is eigenlijk wat er ook gebeurt... Aan de binnenkant zal ik maar zeggen. Van een hardware wallet. Een hardware wallet gaat al dat uh, moeilijke gedoe. Tussen aanhalingstekens. Gaat dat eigenlijk. Uh, ja. Binnenkamers houden. Gaat dat in die hardware wallet. Allemaal gaan berekenen. En genereren. En op die manier. Kan u eigenlijk. Op een vrij makkelijke manier. Uw hardware wallet als een zogenaamd handteken device, een signing device, gaan gebruiken. En dat is natuurlijk erg handig wanneer u daarop kan rekenen dat uw private keys wel degelijk binnen zo'n hardware wallet worden behandeld en niet bijvoorbeeld op een of andere werkcomputer staan waar u af en toe whatever mee voor heeft. Dus, voor de veiligheid, voor de privacy, maar uiteraard ook om natuurlijk uw keys zelf bij te houden, is het absoluut belangrijk dat u ofwel een hardware key hebt, ofwel heel goed weet waarmee u bezig bent. Uh, nogmaals, een hardware key kost natuurlijk wel geld, maar als u zoiets wil aankopen, oefen dan eerst eens een beetje met Electrum. Electrum speelt eigenlijk de rol van zo'n... Uh, ja, hardware wallet eigenlijk. Het is uiteraard een software wallet, maar het speelt uh, qua, qua werking en qua uh, ja, de, de systemen die erachter zitten. Interacteert dat met, het, uh, met, de, met de bitcoin blockchain, moet ik zeggen, op een goede manier en daarmee leert u heel veel. Voor beginners zou ik daar zeker mee beginnen. Je kan er ook vrij weinig mee misdoen. Het enige waar u af en toe rekening mee moet houden, is dat Electrum een eigen manier heeft om uh, bijvoorbeeld woordenlijsten uh, om te zetten in HD-wallets eigenlijk te gaan genereren. Uh, in het algemeen wordt daar de standaard BIP39, waar ik het al eens over had uh, gebruikt, maar uh, Electrum wijkt daar graag van af. En u moet dus wel er af en toe rekening mee houden, en dat raad ik toch uh, aan, om uh, beide opties steeds aan te zetten uh, dat het uh, BIP39 compatibel moet zijn. En dat, uh, dat ontdekt u gaandeweg. Als u bijvoorbeeld een standaard wallet uh, aanmaakt, kan u daar die opties, bij options, uh, gewoon aanzetten van kijk, dit is uh, BIP39. Zet dat vooral aan, want dan zijn uw uh, 24 of 12 woorden, wat u ook uh, hebt gebruikt, compatibel met andere wallets die, die BIP39 ook gebruiken. Niet dat u dat voor de rest niet zou kunnen uh, recoveren als u dat vergeet aan te klikken. U moet het gewoon weten. Uh, er zijn altijd trucken om dat toch nog uh, terug te gaan halen. Maar het is natuurlijk veel makkelijker. U, moest u op die BIP39-standaard effectief wel blijven werken. En ook binnen Electrum daarop werken. Uh, zij zelf hebben een beetje een andere visie daarop. Ik ga daar niet in detail gaan waarom. Uh, zij zeggen van, uh, kijk, uh, we, we, we vinden het, laat ons maar kort zeggen, veiliger om met onze eigen standaard... ...standaard te werken of daar lichtjes van af te wijken. Uh, maar goed, wat er ook van zij dat is weer een lange discussie... ...van enkele tegenneuten en mensen met een bepaalde visie op security. En ik begrijp die visie helemaal, maar uh, ja, ik, uh, ik heb ook liever dat iets uh, compatibel is met andere wallets. Moest morgen Electrum verdwijnen of niet meer onderhouden worden... ...dan kunnen we tenminste nog met die, uh, met die woorden die we daar hebben opgeschreven... ...aan de slag op een of andere wallet... Wat natuurlijk ook uh, belangrijk is om te weten, is dat u een uh, X-pub, of in de case van de Beg 32 adressen een Z-pub-key hebt. En dat is eigenlijk een zogenaamde master key waarmee u uh, in view-modus eigenlijk die, uh, die adressen kan gaan opvolgen. Dat is erg handig om bijvoorbeeld uh, de wallet die u hebt aangemaakt in de vorige aflevering om die te gaan ja, kunnen opvolgen op uw smartphone. U wil natuurlijk niet uw echte keys en uw private keys gaan laden op uw smartphone. Uh, Je ja, moet geen betoog dat dat niet echt veilig is. Een smartphone op zich is al, uh, laten we zeggen, een uh, vrij dodgy device. Maar uh, wat u wel kan doen, is bijvoorbeeld een wallet zoals Blue Wallet downloaden. En daar in view only, dus mensen kunnen alleen maar iets bekijken dan, uh, ook uzelf... ...kan u daar die uh, master key in laden. En dat is eigenlijk een uh, Z-pub key, noemt dat. En die kan u bereiken door ja, min of meer hetzelfde doen, te doen... ...dan uh, wanneer u een individueel bitcoin-adres gaat bekijken... ...en daar de info van opvragen om die uh, public key te zien. Hetzelfde kan u doen voor heel de wallet. En dan gaat u in de menu bovenaan naar wallet... En daar kiest u Information. En dan ziet u daar op het scherm dat verschijnt uh, de z key Die z key kan u uh, copy-pasten naar uh, wat dan ook om in te laden naar uw, uw uh, Blue Wallet, om daar view-only te uh, dat te kunnen opvolgen en dan wanneer er mensen bitcoin naar sturen of wanneer u even het saldo nog eens even wilt bekijken of geld wilt ontvangen daarop dan kan u natuurlijk via blue wallet dat openen ook een qr code laten zien aan mensen die u bitcoin willen sturen en dan kan u op die manier aan de slag zonder ooit Zelfs het risico te lopen dat er private keys kunnen prijsgegeven worden. Zelfs als uw telefoon wordt gestolen, gehackt of wat dan ook, ja, die private keys zitten er niet in. Dus die kunnen ze er ook niet uithalen. Het allerergste dat zou kunnen gebeuren in dat geval is dat er een beetje ja, een privacy leak is. Omdat er natuurlijk, ja, als iemand uw uh, adressen kan bezien, dan kunnen ze natuurlijk ook mooi mee opvolgen wat u binnenkrijgt en uitgeeft. Maar buiten dat uh, hebt u eigenlijk ook geen risico dat uw funds zomaar gestolen worden. Worden. Dus daar zit een, uh, ja, een, een beveiliging in, eigenlijk, zolang u maar die publieke keys gebruikt en zeker niet uw private keys. Die uh, Private Master Key, dus waar u wel heel die uh, wallet mee kan uh, gaan ja, kopiëren, zal ik zeggen, en daar ook volle controle over hebt, die kan u niet zomaar uit Electrum halen. Um, ja, via een speciale truc kan dat misschien wel, daar ga ik even niet op ingaan. Maar, dus dat, dat is niet zo evident. Nu, wat u wel kan doen is, via die 24 woorden of 12 woorden en uw extra woorden die gaan hercreëren... ...op een andere wallet, op een ander hardware device... ...of op een andere Electrum of wat dan ook. Dus op die manier kan u dat uh, gaan herstellen. Nu, hoe doet u dat? Uh, stel dat uh, Electrum morgen verdwijnt en u hebt dat programma niet meer... ...maar u hebt nog wel dus de keys die u hebt opgeschreven. U weet nog, in de vorige aflevering hebben we twee papiertjes gemaakt... één met twaalf woorden op... ...en dan één met wat extra woorden op uh, voor die extra beveiliging... Um, nu, ja, u haalt die dan terug boven in het ergste geval, en u gaat daarmee aan de slag. Ook hier weer, ja, let een beetje op uh, menselijke beveiliging, zie dat u dat niet doet in een stampvolle zaal uiteraard, of ergens op een vliegveld, want dat is natuurlijk niet aan te raden. Doe dat uh, in een privéomgeving waar u uh, geen camera's en uh, geen pottenkijkers mee rond u hebt staan, en dan kan u die uh, woorden uh, wel degelijk terug ingeven, bijvoorbeeld uh, bij uh, een adres dat ik al uh, vaak heb ik vermeld hier: uh, ironcoleman.io en die heeft, uh, die heeft allerlei tools om die BIP39 terug te halen. Dat is iets dat al een aantal keren gelinkt stond in mijn afleveringen. Ik zal het bij deze aflevering er ook nog eens bij zetten. En in zo'n pagina kan u naartoe gaan, u kan die rechtstreeks gebruiken, dat raad ik sterk af, maar dat kan. Maar u kan, wanneer u die pagina bezoekt, die ook downloaden en effectief op uw eigen computer lokaal gaan gebruiken. En dan zelfs zou ik zover gaan om het internet even uit te schakelen op uw computer om op die manier die pagina te gaan gebruiken. Die pagina staat op zich, dus die, die codering zit daar eigenlijk in. En daarmee kan u die woorden gaan hercreëren. U typt die er eigenlijk dus gewoon in. Dan zet u daarbij de extra uh, seed phrases, uh, extra woorden, zet u uw extra woorden erbij in. En op die manier kan u eigenlijk al uw adressen gaan terughalen. Moest Electrum ooit weg zijn. En dat is een hele goede test. U kan eigenlijk dat in parallel doen. Als u toch aan het oefenen bent uh, zonder daar enige munten op te zetten, zonder daar geld aan uit te geven, dan kan u ja, gewoon die twaalf woorden eerst in electrum aanmaken met wat extra woorden erbij. U ziet welke adressen dat, dat zijn. U kopieert bijvoorbeeld de eerste twee adressen uit die lijst, zodat u die weet. Um, en dan gaat u dat proberen te hercreëren van nul maar gewoon met uw papiertjes die u hebt met uw woorden op via die ironcolman.io, BIP39 en daar gaat u dat proberen te hercreëren en als dat lukt dan hebt u een veiligheid en hebt u uh, de zekerheid eigenlijk dat u uh, met gewoon dat papiertje met die woorden op in uw extra woorden die u ofwel onthoudt ofwel toch ergens opschrijft dan kan u zeker zijn van kijk, wanneer ik dat hercreëer het zij op electrum of ergens anders kom ik eigenlijk altijd uit bij dezelfde bitcoin adressen en kan ik gewoon voort. Dat is heel makkelijk te testen, daar moet u dus absoluut geen bitcoin voor kopen. Uh, dat kan u gewoon ja, zo uitproberen zelf. En dat is misschien ook wel eens een leuker tijdverdrijf dan, uh, laat ons zeggen, s'avonds naar domme programma's te kijken waar mensen tegen u staan te liegen dat ze stinken. Uh, ik zeg altijd van uh, als u uh, gemiddeld vier uur per, uh, per dag TV kijkt, wat een Belg dus effectief doet, uh, ja, dat zijn vele, vele, vele uurtjes waarop je heel veel zou kunnen leren dat uh, wel nuttig is. En uh, ja, af en toe is zoiets één uurtje vrijmaken om bijvoorbeeld iets te leren over bitcoin. Waarom niet zou ik zeggen? Er zijn mensen die zoveel hobby's hebben en uh, ja, waarom, uh, waarom zou u dat iets niet uh, proberen en leren kennen? Wat u daar vooral mee leert is dat u die be your own bank mantra kan waarmaken. Want als u daar 50 of 100 euro in bitcoin ergens opsteekt, dan kan u die zelf beheren, zelf bekijken. En die blijven gewoon van u. En dat is eigenlijk een gevoel dat ik uh, iedereen die een no-coiner is, of die uh, een beetje bang heeft van bitcoin doordat Paldoren daar altijd zo zuur over is, en ik raad dat eigenlijk iedereen aan om dat gewoon eens te proberen. Dat gevoel is wel tof. Het gevoel om bitcoin ergens te hebben waarvan jij weet van kijk, eigenlijk is dat niet confiskeerbaar en kan ik dat permissieloos gaan gebruiken zonder bij banken of een overheid of wie dan ook, te gaan zitten smeken of het wel mag en of het wel kan en of het wel goed is of slecht is of wat dan ook. Bitcoin denkt daar niks over. U hebt gewoon een cijfertje op de blockchain, u hebt daar de key toe en u kan dat gebruiken wanneer u dat zelf wil. En dat is een fijn gevoel. Een gevoel dat wij eigenlijk in deze maatschappij meer en meer aan het kwijt zijn. Want voor alles moeten we tegenwoordig gaan op onze knietjes zitten... om uh, permissie te vragen, om het te mogen hebben. Of dat nu over subsidie gaat... of over een correct loon krijgen... of over, uh, laat ons zeggen, een overschrijving te mogen doen naar het buitenland. We moeten voor alles zitten smeken of bijbetalen. Of, uh, ja, er is altijd het risico dat het toch weer niet mag of het is eender wat. En bij bitcoin hebt u dat vrijheidsgevoel wel... waar u gewoon zegt van... ja, kijk, als ik u uh, 0,1 bitcoin wil overschrijven... Wel, dan doe ik dat gewoon. En daar moet ik dan uh, niet een of ander formulier voor invullen en aangetekend opsturen. En uh, dan met een stempeltje erop uh, terugkrijgen drie weken later. Dus uh, dat soort uh, gedoe hebben we hier niet bij Bitcoin. En dat, uh, dat is wel tof. Ik zou zeggen, ja, ik raad het eigenlijk aan. Probeer dat eens. Het kost u geen geld. Speel daar een beetje mee rond. En dan uh, kan u met rechte reden zeggen dat u toch tenminste ooit eens een Bitcoin adres hebt aangemaakt, een Bitcoin wallet hebt uh, beheerd. En dat u daar de bijkomstige, laat ons zeggen, verantwoordelijkheid voor aflegt. Tot zover deze aflevering. Je kan ons volgen op Twitter natuurlijk. En dat is Podcast. We zitten ook op CoinOS. Dat is coinos.io alles voor bitcoin. Sinds kort zit ik zelf ook op stackers.news. Een hele mooie een reddit-achtige pagina met nieuws uh, en daar kan je met lightning betalen en inloggen dus eigenlijk wel uh, zeer mooi ik raad dat uh, iedereen aan om eens te proberen ik ben daar kim at stacker.news nee, stacker dus kim at stacker dot uh, probeer die site zeker eens uit zou ik zeggen het is heel, heel leuk en verder natuurlijk uh, ja, tot de volgende keer en ik zou zeggen: vooral hou jullie ogen en oren open voor de zever en de leugens die er aankomen van de Europese Centrale Bank. Want ze zijn zich aan het weren als een duivel in het wijwatervat. En aan de ene kant is het ook plezierig om hen zo te zien spartelen, want ze verdienen het. En aan de andere kant is het ook wel jammer dat het dan altijd moet gebeuren met, uh, laten we zeggen, een minimum aan debat. Uh, om niet te zeggen geen debat. En waar er uh, ja, nog steeds dezelfde riedeltjes en dezelfde wordt bovengehaald, jammer genoeg. Maar goed, het zij zo. Ik vrees een beetje dat het in Europa op dat punt omzeep is. Als ik hoor dat mensen klakkeloos en zonder zelfs enige, ja, enige seconde nadenken aanvaarden wat er daar gezegd wordt door onder andere de hoofden van de ECB... Dan, ja, dan stel ik me toch vragen bij het intellect en hoever ver dat de mensen niet murw zijn geslagen door allerlei televisieprogramma's, zodat ze op een duur echt niet meer zelf kunnen denken. En dat is iets dat veel conspiracy mensen natuurlijk steeds aanhalen van, oh, mensen die televisie krijgen worden gebrainwashed. Ja, ik begin dat ook echt wel te geloven eigenlijk als ik, als ik de mensen zo bezig hoor. Uh, ja, ze slikken alles als zoete koek. Uh, ze denken dat uh, het weer omslaat of het klimaat omzeep is doordat bitcoin bestaat. Wel, uh, mensen, het nieuwsflash. Voor 2009, voor bitcoin bestond, waren er ook bosbranden en kapte men ook half het regenwoud weg. Dat is trouwens niet gestopt. Men doet dat nog steeds. Dat heeft niks met bitcoin te maken dat het klimaat omzeep is, dat de oceanen vol plastic liggen, dat men ook nog van de Euro Europese instellingen uit subsidies geeft aan schaliegasverwerkende plasticfabrieken, voor meer dan 500 miljoen staat men daar garant voor, onder andere een fabriek van Ineos, dat is niet de schuld van bitcoin. Dus wanneer u die plastic-subsidierende uh, instanties bekijkt, wanneer u die uh, mensen dan hoort zeggen dat ze om het klimaat te redden, toch een carbon tax gaan zetten op mensen die bitcoin bijhouden ook. Dan denk ik, jullie zijn eigenlijk gewoon echt crimineel bezig en schandalig. Niet alleen vanuit het standpunt van een bitcoiner, maar ik zit hier uh, soms ook als uh, gewoon... Een mens, een mens die uh, ook met het milieu inzit en ook met klimaat inzit. En ik heb ook uh, ja, daar rond activisme, activisme gedaan, zal ik maar zeggen. En het is gewoon jammer om te zien dat dat op die manier bij elkaar geveegd wordt, als zijnde: oh, we zijn allemaal vervuilers en we moeten maar meer tax betalen. Wel, uh, ja, als u Bitcoiners tax laat betalen omdat ze een, uh, een private key hebben op een ledger. Wat dus op zich niets verbruikt en ook op zich geen uitstoot veroorzaakt. Um, als u dat uh, doet, wel, dan ken ik veel andere dingen die ook dringend een dikke vette carbon tax moeten hebben. Zoals cruiseschepen, auto's, elektrische of andere. Um, kinderen, honden, katten, kippen, <lacht> liften, airco's, airco's in de auto. Ja, dat kunnen ze misschien ook nog doen. Eh. Carbon tax op de airco in de auto, dat zou nog een goed idee zijn eigenlijk. En zo kan je er nog honderden bedenken die allemaal stroom verbruiken, die allemaal vervuiling veroorzaken en die geen extra carbon tax krijgen. Maar iemand die een cijfertje op een ledger heeft staan, pff, oe, dat vervuilt zogezegd. Dus het spelletje dat daar wordt gespeeld is ridicuul, kinderachtig en gaat eigenlijk puur om een, een, ja, een onterecht verkregen macht te blijven verdedigen met eender welke middelen. En momenteel gebruiken ze als middel vooral hele platte, hele domme marketing. Die blijkbaar dan ook werkt ook. En daarom zie ik het zeer somber in voor uh, ja, onze Europeanen eigenlijk. Want als u voor de televisie ziet in dat level van piep slikt, uh, is het wel heel erg. <laughs> ik bedoel. Hoe laag kan je nog vallen eigenlijk? Hoeveel lager kan je nog vallen? Um, men staat letterlijk gewoon in de camera tegen u te liegen en iedereen knikt ja, of bijna iedereen knikt ja en denkt van, nou oh, ja, dat ja, is slecht voor het milieu. Dus uh, nee, het stemt mij niet vrolijk, moet ik zeggen. En uh, ja, deze rant uh, wou ik er ook nog even bijvoegen. Het is niet echt een rant, het is gewoon een mijmering. In die zin... Het is eigenlijk wel vergekomen dat onze Europese instituten, die destijds toch dienden om een Unie te scheppen en betere handel te drijven en meer vrijheid te creëren voor de mensen, dat dat nu verworden is tot een soort van ja, instituut dat China Light aan het worden is. Vrij triestig, maar ik weet ook niet wat daaraan te doen, uh, moest ik een partij of een politicus weten die daar iets aan zou kunnen doen en willen doen en kunnen doen. Ik zou het u vertellen, maar uh, tot nu toe uh, blijf ik dat antwoord schuldig. Um, dat is op zich ook al zeer triestig. Uh, dus oppositie is ook weg, of zo goed als weg. En uh, ja, daar staan we dan als bitcoiners, uh, politiek dakloos en niet verdedigd door wie dan ook. Met deze gedachten laat ik jullie even achter. Uh, misschien hebben we volgende keer beter nieuws. Misschien stijgen de prijzen terug en kunnen we ons wat beter voelen. Wat meer adrenaline. Want ik vermoed wel dat de clownshow die we nu meemaken met de euro... Dat dat gaat eindigen in een plotse stijging in aankoop van bitcoin. Want ik hoor veel mensen toch ook wel twijfelen... Of ze niet beter bitcoin zouden kopen, in plaats van hun, hun spaargeld te zien wegsmelten op de bank. Ik zou zeggen, denk maar eens goed na, dat moet je eigenlijk al tien jaar doen, maar goed, beter laat dan nooit. Bye bye.